Jeg synes det er alt for dramatisk. Det er jo nærmere 100 000 ubebodde boliger i Norge. Hittil i år er det bygget nærmere 1500 boliger, og det som er normalt er 2500 boliger. Dette bunnpunktet da, som vi ser for oss, at vi får en større oppsving efter det. Vi ser for oss at det blir rundt maj maj tidig da. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Sara Mittgård, seniorøkonom i Handelsbanken. Tusen takk. Og vi hadde deg på besök for litt over en måned siden, og da spodde du at boligprisene skulle ned omtrent 8 procent fra toppen. 7,5. halv. procent. Fra toppen som vi nådde i august. Mm-hmm. Eh, nu er vi her eh, i midten av december. Eh, hvor mye av det fallet tror du har skjedd, og hvor mye ändrar eh, du prognosene dine nå? Allerede så har jo det falt cirka 3% fra toppen, altså når vi snakker om sesongjusterte termer, til nå november-tallet i sesongjusterte termer igjen. Og, og, og sesongjustert, det er for at du har en sån cykel genom året, det ja. plejer å falle på høsten, det plejer å stige i januar og februar, og så justerer du for det, ja. og så ser du da om det ligger bedre eller dårligere an än den cykeln. Mm. Det plejer ju vanligtvis att falla. Boligprisen plejer att falla om hösten. Det är er helt normalt. Men nu har det ju fallt mer än det det normalt plejer att göra en typisk höst. men det som har gjort att vi nu ser lite annledes på boligmarknaden fremover i tid än det vi gjorde en stund tillbaka är er ju rentebanen. Det är er ju en väldigt viktig driver av boligpriser. Rentebanen, det är er Norges Bank sitt anslag för hur renta vi utvecklas sig framöver. Stämmer. Så för så förväntade vi ju att vi väntar fortsatt att Norges Bank kommer att öka med 25 punkter denna vecka här fra 2,5 till 2,75 men för så väntade vi att de ville öka helt fram till nästa sommer till en rentetopp på runt 3 3 till 3,25 och det innebär ju då ett större boligprisfall än den ränteutvecklingen vi tror mest på nu som är er en rentetopp mellan 2,75 och 3 och det dämper ju nog det boligprisfallet så vi kan allerede være på en rentetopp denne uka hvis de hever. Mm. Ja, det är er möjligt det och vi tror att det är er en 50 % sannolikhet om att de ökar igen första kvartal nästa år. så det vill vara dataavhängig. Nu är er det slik att vi har fått regionalt nätverk och förväntningsundersökelsen till Norges Bank och där er då restriktionslampan som blinker och där er väntat en negativ vekst. Och där som faktiskt utvecklingen blir som det nätverket spår så kan det hända att vi slipper en rentehevning första kvartal nästa år. Men hvis norsk økonomi fortsatt holder sig godt, de ser at prisveksten fortsatt er høy, så kan det hende at de må göra en til 25-punkters heving første kvartal neste år. Så vad er, du sa 7,5 prosent ned fra toppen, hvorav 3 prosentpoeng er tatt. Hvor mye tror du nå? Er det fortsatt 7,5 prosent, eller...? Nu tror vi nok heller nærmere 5-6 prosent sesongjustert. Så halvparten av fallet er, er vi ferdig med? Ja. Så vet jeg at du vil ikke gi råd om man skal kjøpe eller selge, men jeg vet at det var, da de siste boligpristallene var her, så var det mange som gjorde et nummer ut av at dette var det største fallet siden finanskrisen, ord som krakk har svevet endelig så kommer krakke for noen, og nordmenn har bygget upp en enorm gjeld 
og nå skal snøballen begynne å virke i revers, og boligprisene skal rase ned kanskje 10%, 20%, 25%. 25%. Hva tenker du om det? Jeg synes det er alt for dramatisk. Og selv om jeg visste det var det største fallet siden finanskrisen, men det var fortsatt mye mindre enn det mange hade fryktet. Boligprisene falt jo nasjonalt med 0,9 prosent. Det, det er ikke så dramatisk som man skal ha det til. Og så må vi huske på det at boligprisene har økt ganske mye de siste to årene som ligger bak oss. Og det er ikke noe krakk eh, langt ifra som viser for oss. Det er ganske mange effekter som demper et potentielt krakk eller hindrer et krakk. Det ene er jo at vi har en såpass høy nettoinnvandring som vi ikke har sett siden før 2014. Massevis av ukrainere, for å si det enkelt. Ja, stemmer. Det er masse ukrainere. Allerede har det kommet 33 000. Det er ventet at det skal komme nærmere 40 000 i år og ytterligere 30 000 neste år. Så det setter jo press på leiemarkedet og deretter selvboligmarkedet. Da snakker selvboligmarked. vi om en uh, Kristian Sand har 85 000 innbyggere, så vi snakker mm. om i løpet av to år så får Norge behov for et Kristiansand med veier, barnehager, skoler, sykehus, boliger. Mm. Ja, det er jo kjempemange mennesker, men det som er viktig å understreke når vi skal snakke om ukrainske flyktinger, er at det fortsatt er väldigt stor usikkerhet om hvordan dette faktisk vil prege boligmarkedet. Fordi det spørs helt på hvor de ender opp med å bo hen, og hvor de ender opp med å bosette seg hen. Dersom de skal bosette sig rundt Oslo-området, hvor det allerede er kjempestort press, så kan det dempe mye av dette fallet i Oslo-markedet. Og spesielt også med den nye boliglånsforskriften, hvor man har endret den 40% enkapitalandelen til å bli 15%. Men hvis disse ukrainerne ender opp med å bo ute i distriktene, eller der hvor det allerede er mange ubebodde boliger, det er jo nærmere 100 000 ubebodde boliger i Norge, da trenger ikke å få like stor effekt. Men det må jo bygge, som du sier, barnehager, infrastruktur, alt sånn for for å tåle alle disse flyktingene det, som kommer. Det vi gjerne ser med flyktinger er vel at de, eh, i begynnelsen så bor de spredt, og alle kommuner tar imot et visst antal, og mm. så etter noen år eh, så flytter de inn til eh, større byer, eh, Oslo i særdeleshet. Mm. Ja, og hvis de ender opp med å flytte til Oslo, hvor det allerede er et kjempestort press og begrensninger på tilbudssiden, vi ser også at det har blitt bygget alt for få boliger i år i Oslo. Hittil i år er det bygget nærmere 1500 boliger, og det som er normalt er 2500 boliger, sånn sett fra årstart til dette tidspunktet her. Så det vil jo si at om to års tid, når disse boligene skulle vært ferdigstilt, så vil det komme betydelig færre boliger enn det som er normalt. Og hvis disse flyktingene da skal flytte mot Oslo-området, så vil jo det skape ekstra stort press i en situation, hvor det er for få nye boliger. Du nevnte, eh, vi har altså ukrainere kommer, eh, vi har at det er bygget eh, for få boliger i Oslo, og så eh, nevnte du så vidt utlånsforskriften som er denne regeln for hvor mye man kan låne. Kan du forklare veldig enkelt hvordan den ble endret og hvor mye det vil påvirke? Ja, de, det var jo den stresstesten som de endret på, og det vil jo da si at når du skal ta opp et boliglån, så vil du også bli testet på likviditet. Det vil si at du må klare å tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng. Det var den opprinnelige boliglånsforskriften. Nå har den endret til at du må kunne tåle en, rente på, eller en endret rente på 3 prosentpoeng i stedet for. 
men så är er det sån minimumsrente på 7 %. Så det betyder att hvis vi nu får en bolånsrente på 4 så är er det jo 3 % upp och där igen som du er nødt til tåle eh, gitt den stresstesten. 7 ikke 9 %. Stemmer. Så det är er ju en ganska stor skill för en rente på 9 %, det det vill bli ganska högt och jag tror nog många ville fått ett mindre bolån gitt en stresstest med en rente på 9 % jämfört med 7 %. Men eh, samtidigt så är er det också viktigt att huska på det att i utgångspunkten så är er det inte stresstesten som är er, eh, den stora liksom att det är er inte det som spänner ben på folk där er i utgångspunkten fem gånger intäkt och 5 % egenkapital som gör att som hindrar flesta att få betydlig bolån men eh, när det är er snack om en så pass hög rente då som 9 % så vill nog flera då vilja ha upplevt och få mycket mindre bolån än det de ellers ville ha fått da. Hvor, hvor føler du at uh, usikkerheten er størst her? Er, uh, tror du mest uh, er at anslaget ditt om uh, 6% ned fra toppen, frykter du at det er for uh, negativt, eller er du mest redd for at du er for optimistisk? Vi er jo fortsatt i en økonomisk situation, som er svært usikker. Det er fortsatt krig i Ukraina, det er utrolig usikker på Och så hurdan energipriserna vill utveckla sig i löpta vintern, vidare inflationspress och det är er ju renteutvecklingen som också är er fortsatt usikker, men inte minst bankernas villighet till att ge ut bolån i förre bankundersökelse till Norges Bank så visade det att bankerna väntat en betydlig instramning av deras kreditpraxis de nästa tre månaderna. Och där som bankerna nu välger att inte ge mellanfinansiering så kan detta boligprisfall bli förstärkt. Men hvis bankerna ja, ger fortsatt bolån och inte håller lika mycket tillbaka så kan det dämpa något av detta fallet. Så mycket handlar om som bankerna. Då närmar vi oss en avslutning Sara. Jag tänkte att sluta på en lite selkritisk note. Syns du att vi i medierna ofta dramatiserar och trekker försiktiga prognoser så långt vi kan och kanske för långt av och till. Det blir nog inemellan lite mycket dramatik gitt att situationen inte är er så dramatisk som man egentligen ska ha det till Och när man ska då ut och köpa bolig så får man kanske en förväntning om att man kan köpa en bolig på 25 % rabatt. Var inte det nödvändigtvis helt är er tillfället. Så ja, boligprisene har fallt och fallt mer än det som är er normalt i löpta hösten, som är er en helt normal respons på att renta har ökt så mycket som det har gjort. men det kan selvfølgelig bli lite överdrivet inemellan, men det är er väl det som är er jobben deras närmast för att få lite klicks. I ikkenes här ska vi prova och vara faktuelle. Men men hvis vi ska uppsummera då det negativa det är er att det fortsatt kan komma renteökningar. det kan komma ekonomisk uvär ja på på många sektorer. Vi har er fortsatt i en krig. Det positiva så är er det massvis av ukrainere som presser upp lägeprisen allerede i Oslo. Vi har en utlandsforskrift som har er gjort det lite enklare för någon och få lån och det har er blivit bygget för få boliger i Oslo i det sista. Mm. Så att du ser kanske kanske det kan komma en ketchup-effekt uppover här om lite grann. Jag tror speciellt för Oslo att efter vi detta bundpunkt då som vi ser för oss att vi får en större uppsving efter det. Bland annat av de faktorerna som du nämner här då att det är er ett stort press i Oslo och allt redan er begränsningar på tillbudsidan. Så 
en eller annen gang i, i 2023 så, så treffer vi en bunn i boligmarkedet. Ja, vi ser for oss at det blir rundt mai, mai-tider. Ja. Mai-tider. Mm. Ja, ok, da skal Nest kjøpe bolig i mai og dra på ferie. <laughs> Hjertelig takk for at du kom, Sara Midtgård. Takk selv. Dette er Nest, en podcast fra Nettavisen. Nettavisen.